0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. Olá pessoal, sejam super bem-vindos à quinta temporada do Resenha B2B. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre uma das tendências que mais tem se expandido nas redes sociais, que são os influencers virtuais e a humanização dos bots. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo. Hoje eu recebo dois convidados super especiais aqui para explorar esse assunto com a gente. Guilherme Matos, rede de Planejamento e Criação na agência Bivolt. E a Isabela Legutti, que é analista de marketing de influência aqui na Yugo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês, gente. E vou abrir agora esse espaço para vocês se apresentarem um pouco mais para a nossa audiência e contarem sobre a trajetória de vocês.
1: Por favor. Primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite. Adorei o tema, acho que é um tema que a gente vai conseguir conversar bastante, trocar muitas opiniões. Eu sou o Guilherme, eu sou o Head de Marketing e Expert aqui na Vivolt. Eu falo, eu falo que a gente brinca um pouquinho de todos os universos aqui, porque é desde pessoas as marcas mas já passei muito pelo universo de influenciadores em assessoria de imprensa tradicional, em agências de publicidade, então estou há alguns anos vivendo o um universo de influência digital como um todo, assim. então acho que vai ser bem bacana a gente trocar a respeito da, dessas mudanças, desses comportamentos, como, como eles vêm surgindo, como eles vêm implodindo cada vez mais, assim.
2: Muito obrigada também pelo convite, Dani. Eu sou a Isa, Isabela, aqui da Yugo. É, aqui eu cuido também da parte de marketing de influência. Hoje é diferente né do geek que a gente está como marca, não tanto nesse universo aí de agência. né Eu já passei por agência, né vim de agência também. Então vai ser bem legal conversar sobre esse universo novo. E a gente também está desse lado que está ligado também né a outras coisas surgindo de novas tecnologias, então vai ser
0: bem legal. Bacana, pessoal. Obrigada aí pela apresentação. Vamos uma introdução aqui do nosso tema, que a gente sabe que as pessoas confundem às vezes influenciadores digitais, que são pessoas, e influenciadores virtuais, que são esses avatares aí que têm surgido nas redes sociais. Então, alguns exemplos aí são a Lil Miquela, a Ludo Magalu... Elas já possuem, assim, conquistas impressionantes, elas já ganharam até prêmios como Leão de Ouro no Festival de Cannes. Então, basicamente, são personagens fictícios, 3D, feitos de computação gráfica e animação, né? E eles possuem uma personalidade, uma linguagem muito bem definidas e produzem conteúdo para as redes, aí, como um influenciador humano. Eles também representam e colaboram muito com o posicionamento online das marcas, né? E de acordo com uma pesquisa aí da Hype Auditor, os influenciadores virtuais geram três vezes mais engajamento do que os influenciadores humanos. É um páreo difícil aí, né, gente? Como vocês enxergam aí a ascensão desses influenciadores virtuais? Vocês acham que essa tendência ela ainda vai se tornar mais forte ou ela vai desacelerar com o tempo? Bom, eu acredito que a ascensão
2: vem junto com esse crescimento realmente né, do mundo digital, com o metaverso, realidade virtual, cripto e milhões de coisas que estão surgindo. Para mim, acho que essa tendência ela vai se tornar cada vez mais forte com os virtuais, principalmente com esse crescente de engajamento que você falou, que é difícil, separe e é uma métrica que as empresas procuram muito hoje. Tem diversas coisas que eles podem fazer, né, de criar seus próprios produtos, interagir com o mundo real e serem contratadas por marcas, né, como já vem acontecendo, e conquistar cada vez mais espaço nesse mundo virtual. Os influenciadores digitais teriam mais dificuldade de estar. Né? Então, acho que provavelmente as novas tecnologias imersivas, né, como o metaverso, é provável que essas figuras virtuais realmente se tornem cada vez mais presentes.
1: Eu acho que isso que você falou é muito válido, assim, para a gente fazer uma análise ampla do que é esse universo. Eu, acho que, eu acredito bastante que existem dois momentos, um momento pré-metaverso, pré-popularização de metaverso e um pós, assim. Os próprios exemplos que você citou, elas estão há muitos anos já, não é uma novidade, né, quando a gente para para pensar. Eu acho que a própria Michela já tem muito mais de cinco anos que ela existe, já lançou clínica. Já, já teve um namorado, já terminou com o namorado então já existe uma vida acontecendo há muito tempo, assim. O que eu acho que é muito relevante, que eu acredito que vai ser uma mudança, é que dentro do universo de marcas, pela primeira vez as marcas estão com mulher atento a essas pessoas, pensando no metaverso, pensando mais numa tendência de estar no, no momento chave, onde está todo mundo conversando, estar na pauta, né? Eu acho que pela primeira vez, esses computadores virtuais sempre existiram, só que agora pela primeira vez as marcas enxergam como importante estar dentro dessa pauta por conta do metaverso. Então, eu já começo a ver, já começo a analisar essa crescente de algumas pessoas que antes e algumas marcas que antes não se interessariam por esse assunto, porque é um assunto bem técnico. Quando a gente fala de criação de uma batalha, ele exige uma equipe ali muito técnica em cima da produção e da do dia-a-dia dia, da criação desse conteúdo, né? A está falando de 3D, basicamente, 2D também. Mas eu acho mais relevante aqui é é quando a gente consegue analisar esses dois momentos. Assim, a gente está surfando um hype muito interessante em cima do conceito de metaverso. É a primeira vez que agora as pessoas estão entendendo que pessoas comuns podem estar nesse universo. Antes era uma coisa muito da bolha, da tecnologia, uma coisa muito desse universo que era distante do mundo real. Agora você vê minimamente esse comportamento vindo para plataformas mais populares, como Instagram, como outras plataformas onde o consumidor final consegue ter acesso a isso e não fica muito distante. Então eu acho que vem de uma crescente, essa crescente ela está ela se apegando muito a essa popularização desse termo, assim. Eu acho que a gente vai precisar entender e analisar até que ponto eles vão ser realmente viáveis, rentáveis, e falando em conversão especificamente, mas é o um momento do hype, então acho que essa tendência ela vem porque ela é uma tendência onde as marcas querem estar, é um momento popular de trend assim, a gente pode analisar com base nisso.
0: Legal, gente, é super interessante a gente observar mesmo que antes era uma coisa mais do mundo dos games, né, e agora a gente vê o universo da moda, até do varejo, então mais áreas estão aí é, aderindo a essa cultura mais digital e a gente observa também a tendência da humanização dos bots. Então, se antigamente você interagia ali num chatbot com a empresa e era uma coisa extremamente mecânica, hoje esses avatares, além deles terem esse papel nas redes sociais, né, que eles são muito imagéticos, mas eles também, a gente observa uma humanização até também na forma deles falarem, eles terem uma personalidade e tudo mais. Então, é uma tendência que eles fiquem cada vez mais antropomórficos, ou seja, cada vez mais semelhantes a um ser humano, de verdade? O que vocês têm observado aí?
1: Eu acho que é absolutamente, assim, é... não tem como fugir. Com o avanço de tecnologia vai ficando cada vez mais fácil estar próximo ao humano, mas eu vi um, um texto a respeito disso que falava um pouquinho do contrário. Como nós, pessoas, estamos nos tornando cada vez mais digitais e robotizados por conta de aplicativo de edição de imagem então o FaceApp é um ótimo exemplo disso, onde todo mundo muda o seu rosto, então eles faziam um comparativo muito interessante onde o virtual se aproximava do real e onde o real queria se aproximar tanto do virtual então eles colocavam até uma foto bem interessante de um case, que era uma cantora brasileira com a Lu do Magalu, e eles faziam um comparativo que o rosto da, da Lu estava mais próximo do real do que o da cantora edição em Photoshop, no FaceApp em todos esses aplicativos então eu acho que o interessante disso é que a gente vê movimentos contrários contra a cultura total, enquanto os bots indo para uma pegada super mais humana mostrando espinha, mostrando celulite, mostrando coisas desse tipo a gente tem as pessoas indo cada vez mais para uma perfeição robótica, então eu acredito, totalmente, é uma tendência, não tem como mas vai ser um momento que digitalmente vai ficar tão parecido que a gente vai se perguntar quem é o real e quem não é naquela história
0: nossa, verdade, né?
2: É, acho que assim como guia também, acho que com o avanço das tecnologias é, vai ficar realmente cada vez mais parecido. E aí até existem casos né hoje de pessoas que começaram a seguir influenciador virtual e ele foi descobrir depois que ele não era uma pessoa de verdade. Então, isso já vem acontecendo, é, acho que isso vai crescer e para mim acho que o maior impacto... É realmente essa busca da perfeição, né? Acho que não tanto aqui no Brasil e essas brand personas, né? Que viram influenciadores virtuais, mas desses influenciadores que são feitos realmente sem uma marca atribuída, como é o caso da Michela, que ela é perfeita, né? Então, vem o rosto perfeito, a pele perfeita, não tem problema nenhum. Então, acho que é uma busca por perfeição que não existe pra gente, né? Pra eras humanos.
0: É, então, até antecipando aqui um pouco uma pergunta que a gente tinha um pouco mais pra frente, mas acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Vocês acreditam que essa aparência perfeita aí dos, dos influencers virtuais pode afetar, assim, a, a até a população, as meninas mais jovens, assim, que têm essas questões de autoimagem mais delicadas. Vocês acham que esses avatares virtuais, eles podem impactar negativamente, assim, na autoimagem das pessoas?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que quando a gente fala de influência digital como um todo, é muito difícil você criar essa, essa pessoa digital que vai ter comportamentos que tá todo mundo considerando que eles vão vir com comportamentos muito ideais para não serem cancelados, etc., é muito difícil ter essa pessoa e não impactar o produto final ali. Eu o impactar é com tudo. Não só com a aparência física, né? Mas com estilo de vida, com as marcas que se associam. Então, eu não tenho como fugir, assim. Eu acho que a gente precisa, e vai discutir, daqui a pouco a gente vai falar sobre, de fato, a profissionalização desse universo, as diretrizes desse universo, o que pode, o que não pode. A gente Vem tendo um avanço na publicidade, nesse caso, para outdoor, para descrever o que é de senso o que não é. Mas isso ainda não existe para os influenciadores virtuais nesse lugar. Então, vai passar alguns anos e a gente vai, provavelmente, criar diretrizes exclusivas sobre o que pode e o que não pode. Ainda está muito livre, como toda novidade. Assim, as pessoas vão fazendo e entendendo como é. Mas eu acredito e não tem como. Assim, não impactar as pessoas principalmente quando a gente fala de pessoas que vão lidar com camadas mais sociais, que tendem a vir com um comportamento mais ativista, mais envolvido, pessoas, no caso dos avatares, né, vir com esses comportamentos mais à frente, assim, né, muito à vanguarda, então vai bater e a gente vai ter que estudar como isso não afetar realmente as pessoas, ou minimamente minimizar isso,
2: é, acho que afeta, acho que vem afetando, né? Não só dos virtuais, que são mais perfeitos, como dos digitais mesmo, que a gente vê que não tem um, uma diretriz de marcar se foi é, feito no Photoshop, se não foi, a gente fala, ai meu Deus do céu, é perfeita essa pessoa. E, na verdade, é tudo criado em Photoshop, e as pessoas buscam e, às vezes, entram até em doenças, assim, né? Realmente, distúrbios, para ser esse perfeito, e aí, do nada, muda, e aí não é mais do jeito que era antes, e aí, enfim, as pessoas elas conseguem acompanhar uma tendência de uma forma muito mais rápida com procedimentos estéticos, né? E pessoas que não, não são, assim, né famosas e que seguem as pessoas, é mais difícil. Então, eu acho que também é, a meta né, já fala sobre essas diretrizes de, desses influenciadores virtuais de criar para eles e criar uma identificação que são virtuais para não acontecer isso as pessoas começarem a seguir, achando que é uma pessoa e, na verdade, não é uma pessoa. Entender também sobre apropriação cultural, enfim. Tem um milhão de discussões já rolando, mas é algo muito novo, né? Então, como algo muito novo, ainda está livre.
0: Vamos entrar aqui no nosso quadro Descomplica Aí, que é, com a ajuda de vocês, a gente vai descomplicar alguns termos desse nicho, né? Que nem todo mundo conhece. Então, a gente estava falando influenciador virtual influenciador digital, né? Acho que a gente já pincelou aqui as principais diferenças entre um ser virtual realmente criado no mundo virtual e outro digital, porque ele atua no meio digital, mas queria que vocês destrinchassem melhor essas diferenças entre influenciadores virtuais e digitais, para as pessoas entenderem até o escopo diferente que tem em cada um deles aí.
1: Para mim é muito claro quando a gente pensa no influenciador avatar, né, que é quando a gente fala que é um influenciador virtual, ele é um objeto de mágica. Né? Então ele é um desenho feito em computação gráfica, onde uma pessoa vai editar todo e qualquer comando. Óbvio que já existem algumas empresas que criam um comandos mais automatizados, mas basicamente você tem uma pessoa criando outra imagem dessa pessoa da maneira que ela quiser. Então isso que é interessante para marcas, para outros influenciadores digitais que queiram ter os seus próprios avatares. Então é uma pessoa criando uma imagem digitalmente, como se a gente estivesse fazendo uma arte no Photoshop, uma arte no Canva, dos exemplos mais simples aos mais complexos, assim. A diferença é, esse influenciador, esse avatar, ele não tem uma vida, né? Ele não existe, essa vida ela precisa ser criada. Então, se ele vai ter qual comportamento, se ele vai explicar qualquer causa, se ele tem uma opinião política, se ele não tem... Então, toda e qualquer palavra que sai daquele avatar, daquela pessoa, é criada por computação gráfica. Então, por isso, quando a gente fala de perfeição, vem desse entendimento e dessa pré-análise do que a pessoa vai falar. Diferente do influenciador digital que somos nós, todos nós somos influenciadores digitais no seu micro-universo, na sua micro-comunidade, não falando só necessariamente de seguidores, todos nós que temos uma plataforma digital somos influenciadores de certa maneira, então, todos nós, pessoas, humanos, que temos a nossa vida e influenciamos a nossa comunidade, a nossa micro-comunidade, a gente pode ser considerado um influenciador digital, estamos nativamente digital, e aí a gente tem uma outra pessoa criando 100% computação gráfica. Para mim, acho que é... A diferença é que ajuda a ilustrar mais cada um dos lados.
0: Perfeito. Isa quer complementar alguma coisa?
2: Acho que o Gui já complementou tudo. É, acho que é exatamente isso de investidores né, virtuais serem esses avatares criados por pessoas. Então, o que ele fala, onde ele vai estar, tá, a roupa que ele veste, a maquiagem que ele vai usar, são criados né, por pessoas né, dentro ali de uma, da empresa que cria. É, em digitais, somos nós e essas pessoas reais que mostram ali acordando com problemas e, enfim, de carne e osso.
1: Eu acho legal para quem quer se envolver mais no assunto é pensar o quão complexo é ser um avatar, né? O quão complexo é ter um avatar e ser um influenciador virtual. Pensa que você vai criar uma arte do zero e para essa arte mexer um dedo ou abrir dois centímetros de boca, você precisa de um comando, você precisa de tecnologia para aquilo. Para a gente ter exemplos como o da Michela, que é 100% natural, existem N comandos. assim Então, é de uma densidade tecnológica muito grande, que demanda uma equipe muito focada. Óbvio que tem exemplos de grandes personas da tecnologia que têm os seus próprios, mas são muitas pessoas em volta para criar uma única pessoa virtualmente e com um avatar. Assim. Então, a... É legal a gente fazer uma análise, até quando a gente vê um possível cancelamento, uma possível polêmica de um avatar, é pensar naquele avatar como não uma unidade, como várias pessoas, assim, porque é literalmente vários profissionais, várias expertises que trazem à vida aquele avatar, aquela pessoa, aquela imagem que você tá reconhecida. Assim, quando a gente pensa em marca e pensar em trabalhar com os avatares, é pensar que você tá lidando com um grupo, e não apenas com uma única pessoa. Às vezes as pessoas tendem a acreditar que trabalhar com o avatar vai ser mais fácil, que ele é mais polido, não, que atrás são pessoas, atrás de um influenciador digital é uma única pessoa, então é entre dar uma única pessoa com uma única opinião e 5, 10 pessoas com várias opiniões sobre um determinado avatar, então é legal a gente ter esse, esse contraponto a gente pensar de fato no que momento é interessante trabalhar com um avatar, porque pode parecer muito polido, muito fácil, mas, no fim das contas, você também está lidando com pessoas ali atrás.
2: E é um trabalho muito maior também, né, de investimento em tecnologia. Então, se você fala para um funcionador, assim, digital, gravar, Alguma coisa e fala, ah, você falou alguma coisa errada. Pô, ele regrava isso em cinco minutos pra você. É, se tem alguma coisa errada no influenciador virtual, volta tudo e volta toda a equipe, refaz, é muito mais demorado é, pra ser feito, enfim.
0: Não é tão simples quanto parece, né? Não é só um bonequinho animado ali, assim, é um baita trabalho de uma equipe enorme, né? E até por isso a gente sabe que é uma tecnologia cara, né? E uma pesquisa da WGSN revelou que em 2018 esse mercado de influenciadores virtuais valia... 4.6 bilhões de dólares. E a estimativa é que esse mercado cresça ainda nos próximos anos até 2025 mais de 26%. Então, é bilhões e bilhões de dólares ali envolvidos, tanto acho que na parte de custo quanto também na parte de lucros, né? Eles devem também ser muito rentáveis, enfim. Quais vão ser os impactos, né, com esse crescimento do mercado virtual? Para os influenciadores de carne e osso que a gente estava falando, vai ter necessariamente uma competição ou realmente as marcas vão tender mais para um lado ou para o outro de acordo com a estratégia? O assim, que, que vai diferenciar, o que, que vai impactar para os influenciadores que já estão no mercado hoje bem consolidados? essa cultura dos avatares e influenciadores virtuais?
2: Olha, eu acredito que só pensa em competição, assim, os influenciadores que ficarem em negação, realmente, dessa evolução dos influenciadores virtuais, né? Acho que tem mercado para todos eles hoje e que eles se complementam. A gente vê um grande crescimento de influenciadores digitais criando, né, os seus avatares e aí ou seus avatares reais ou, no caso, né, da Sabrina Sato que ela criou um outro avatar que é o... não é ela é inspirado nela, mas que explora um lado mais aventureira tem outra vida, assim separada da dela ou então, né, do Lucas criou Lucas que eles fazem ali publicidade juntos e ele interage na casa dele então eles têm vidas parecidas então, acho que vai ser um braço, assim, né, do trabalho, e quem. Esses influenciadores que estão realmente criando seus avatares e saindo na frente, acho que vão ter. Ali, quando vier esse segundo momento né, que o Gui falou do, do metaverso, vão sair bastante na frente por consolidar, porque você cria uma. é um novo produto, né, separado do influenciador, que ele tem uma nova comunidade, você tem que criar os seguidores do zero, que ele fala o que ele faz, se as pessoas vão gostar, se não vão, como é que ele vai agir, como é que ele vai falar. Mas que é um custo caro, né, pra se fazer, e que hoje não é todo mundo que consegue, mas eu acho que é isso. O ideal é que caminhem juntos.
1: Eu acho que, do que eu vejo hoje em dia, e que eu acredito que é bem relevante, existe uma competitividade acontecendo, assim. Com o boom do TikTok na pandemia, com um boom de novos influenciadores, a gente passou a ter uma nova leva de muitas pessoas. Então, o mercado de influência no Brasil é um mercado muito competitivo. Assim. A gente tem muitas pessoas que estão competindo com o mesmo cenário, só que, de fato, existe espaço para todo mundo. É o que a Isa falou assim. Você saber se diferenciar, seja tendo o seu avatar, ou seja falando de um assunto relevante, vai ser onde vai dar credibilidade para o seu perfil e vai ser que as marcas queiram investir no seu perfil. Não necessariamente eu acho que todas as pessoas precisam estar em todas as tendências. Então, não acredito que todos os influenciadores precisam criar um avatar, até por conta de investimento, mas por posicionamento mesmo. Tem pessoas que preferem ter uma, uma linguagem muito mais próxima e criar uma comunidade muito mais humana ali do que alguma coisa focada em tecnologia. Então, acho que é entender estratégias, assim. Se eu sou influenciador e eu quero me linkar nesse universo, se eu vejo que os meus prospects como de clientes estão nesse universo, vamos investir. Se não, eu acredito que vão dar paralelos e vão existir sempre empresas e marcas e patrocinadores que vão querer falar com vários universos. Quando assim, vai fazer a escolha do influenciador em si, é mais importante entender a credibilidade, o assunto, até o público que, que a sua marca está falando, do que, de fato, se ele está numa tecnologia super avançada, se ele tem ou não um avatar. Então, acho que a gente vai viver um comportamento bem paralelo. Igual é a pessoa que está no Twitter hoje em dia, que não tem Instagram ou TikToker, que tem as duas plataformas. Então, acho que vai ser mais uma plataforma de atuação dos influenciadores. E quem quiser... Ampliar o seu braço com um avatar super diferente do caso da Sabrina, que é um avatar que não é ela, é mais um, uma entrega com conteúdo na internet. Então, eu acho que eles andam bem, bem paralelos.
0: Assim. Legal, gente. A gente está aqui no nosso podcast falando com empresas que são mais B2B, são empresas nem sempre com o público do consumidor final, né? São empresas que estão falando com outras empresas, enfim. Como que os profissionais de marketing podem se adaptar aí a essa, ao mundo dos influenciadores virtuais? né? Quais são os desafios que esses profissionais enfrentam em relação a essa estratégia? Se ele precisa de um influenciador realmente? Como que funciona isso nas empresas? Assim? Qual é esse crivo sabe, para decidir se é uma boa estratégia para a empresa?
1: O que eu tô sentindo é que as pessoas ainda estão andando no escuro quando se trata de avatares, assim. São poucas as empresas, tirando cases muito específicos da Lu, que veio, que transformou o que era o chat dela em uma persona e trouxe vida a tudo isso. Eu acredito que muitas empresas ainda no escuro e testando. Muito por essa ideia de querer estar nesse universo, empresas de tecnologia como um todo acabam, estando à frente disso e pautando muito essa conversa, então eu acredito que ainda está muito no escuro, mas para mim quando eu fiz um cribo de trabalhar ou não como ofensador virtual, é entender de fato, dentro da minha estratégia o que eu quero com aquilo, às vezes é só pelo awareness, às vezes é só para contar essa história e me conectar com, uma, com um segmento mais tecnológico o meu cliente final, que pode ser uma marca, ver que eu sou envolvido com um universo mais de tecnologia, que eu sei o que está acontecendo que eu estou alinhado às tendências e aí entende, se o seu crivo for, de fato, awareness, estar dentro das pautas e estar nas rodas de conversa, show. Se o seu crivo for conversão, eu acho que aí você precisa entender com quem que aquele influenciador está falando, quem que é o público final daquilo. Então, é olhar a estratégia individual de cada empresa e entender. É muito relevante, eu acho que vai ser sempre relevante trabalhar com tendências, trabalhar com comportamentos que são tendências, os avatares eles são uma tendência. Então, vamos entender dentro da, do seu momento como companhia onde você está e onde você quer estar. assim. Porque, às vezes, é um, vai ser um investimento interessante financeiramente, mas é um ponto de entender qual que é o objetivo final daquilo. Se o objetivo final for de fato uma conversão ou credibilidade, talvez não seja o melhor caminho ainda porque a gente tem poucas pessoas que já construíram essa credibilidade falando de avatares, né? Mas se de fato for um caminho como consciência de marca, associação a territórios, aí eu, eu acho bem interessante que você está agregando o valor da sua marca, assim. Então é olhar individualmente as estratégias, os objetivos e testar. Acho que a gente está num momento bem interessante para testar. Assim. Óbvio que testar com parcimônia, porque a gente está falando de valores bem relevantes financeiramente, mas é um momento que está permitindo esse teste. Ainda não se criou um comportamento padrão de como trabalhar dentro desse universo. Então, acho relevante o teste. Assim.
2: Acho que é exatamente isso. É, como tudo, né? a gente testa antes de realmente consolidar, mas... Acho que principalmente vindo né, do mercado brasileiro tem uma crescente muito grande de brand personas, né, que viram esses influenciadores virtuais e tirando essas grandes marcas, né, que fazem essas uh, essas brand personas de influenciadores virtuais, acredito que é um momento de desses influenciadores virtuais também conquistarem espaço no mercado, é, mostrando que podem trazer resultado e alcançar esses perfis. Mas é tudo um grande teste, eu acho que de tudo, né? De todas as tecnologias que estão surgindo,
0: a gente está no momento de entender e testar. Total. É, e vai muito do pioneirismo da empresa da verba, de tudo que envolve esse universo, assim, de ter né, esse olhar para uma estratégia mais digital também, né? Às vezes a empresa não, não se consolidou ainda nem nas redes mais mainstream, assim, né? Então, vale avaliar o momento, a maturidade, né?
1: Eu acho que a palavra-chave é, assim, sem ansiedade, gente. Vamos entender o que precisa, o é um momento da empresa e a gente entende como trabalhar e com quem trabalhar, principalmente. Porque... Tem que lembrar muito que não é só estar com o avatar, é entender que o avatar também tem posicionamento e também é uma pessoa. Então, a mesma análise que você vai fazer de um influenciador físico humano que você vai contratar, de credibilidade, de assuntos, etc., você tem que fazer desse avatar também.
2: E é um trabalho contínuo, né? Não é só fazer o avatar e falar, ele está pronto. Todo o conteúdo que você fizer com ele é um grande trabalho. Então, dá vida, trazer ele para as redes sociais... Enfim, qualquer coisa é um grande trabalho, não é só fazer um
0: avatar e ele tá pronto. Sim, com certeza. Vamos lá para o nosso quadro resenha, que a gente vai agora abrir esse espaço mais opinativo, né, para vocês contarem um pouco sobre como vocês enxergam mesmo esses influencers virtuais aqui no Brasil. Então, claro, a gente tem a Lu do Magalu, que é a mais famosa de todas. E aí a gente tá vendo essas celebridades, atores criando seus próprios avatares. A Sabrina Sato, o Raymond, a Boca Rosa, já anunciaram seus próprios avatares. Na visão de vocês, todo famoso daqui a um tempo vai ter o próprio avatar? Faz sentido isso ou entra muito no que a gente já estava falando sobre, sobre estratégia, sobre eles terem realmente uma motivação, o uso desse avatar diferenciado aí do perfil pessoal deles? Eu
1: acredito que vai ter um boom, a gente vai passar por uma onda muito forte de avatares agora. Tem chego empresas no Brasil muito relevantes que criam isso, que vendem serviços. Então, existe agora um comércio acontecendo desses avatares. Então, vamos ter muitos avatares sendo criados nos próximos meses, nos próximos anos. Eu acho que a gente vai entender. Eu acho que a gente vai entender quem vai trabalhar direito com o avatar e quem não vai, vai conseguir criar e manter uma plataforma porque esse é o ponto chave na criação de um avatar você tem que manter ele vivo assim diferente de algumas marcas você consegue divulgar pontualmente ou manter uma conversa mais safe com os avatares você tem que manter uma conversa muito constante você está criando uma pessoa então manter uma pessoa viva com assuntos vai precisar de equipe vai precisar de conteúdo vai precisar de um ecossistema todo muito bem pensado assim então vão surgir muitos avatares, acho que as pessoas estão testando, as celebridades estão testando, e muito legal, acho que a gente vai ter muitos cases interessantes de publicidade com avatares, de criação de conteúdo com avatares, o, o ponto é a gente vai ter que analisar a médio e longo prazo, quem se manteve ali, quem esteve na roda de conversa certa, quem se posicionou da maneira correta, quem esteve com esses avatares ativos, assim, e não só pontualmente nesse momento mais de boom, assim, então... Acho que vai ser muito legal acho que a gente só por uma onda interessante. As marcas que se associarem aos avatares vão pegar muito desse awareness de credibilidade, de tendência, etc. Vai agregar muito, mas a gente vai ter que analisar mês a mês o que está acontecendo, como esses avatares vão se diferenciar e quem de fato vai se destacar dentro desse universo.
2: É, eu acho que aqui no Brasil, né? O crescimento vai ser muito grande. A gente é o segundo país que mais consome conteúdos né, desses influenciadores virtuais. A look é a maior diferença aí, ela se tornou a mais seguida do mundo. Então, acho que tem muito mercado, tem muito espaço, mas como o Gui falou, eu acho que não é só fazer, é cuidar e trabalhar bem, e estruturar bem, e manter, né? Como a gente falou né, anteriormente, não é só criar o avatar ele tá pronto. É um trabalho muito maior por trás, é uma equipe muito grande por trás, para dar vida para ter essa postagem constante, né, como os influenciadores digitais já fazem para conseguir manter eles.
1: Tem que pensar que o avatar é um filho, gente. Se colocar no mundo, vai ter que vai ter que criar, alimentar igual o um Tamagotchi lá do passado.
0: Me lembrou muito o bichinho virtual, gente, porque <risos> eles Exatamente. só não precisam ser alimentados, mas de resto é tudo, assim, como se eles tivessem vida mesmo, né? Sim. Bacana, gente. É, eu lembrei de uma pergunta aqui que a gente comentou um pouco... Quando uma empresa identifica assim, que ela quer investir no influenciador virtual, qual que é o caminho para ela e quais regras ela deve seguir? Assim, vocês estavam falando que tem algumas regras que tem que dizer que é um influenciador virtual, né, para as pessoas saberem diferenciar. Como que é esse caminho aí, se uma empresa decidir ter o seu avatar?
1: Eu acredito que é relevante ver dois pontos. Assim. Um é ter um avatar proprietário, ou seja, você vai construir aquele humano digitalmente, então, com os valores da sua empresa, com os valores que você acredita, que é o caso da Magalu, que é uma representação viva da, do Magazine Luiza. E existe a possibilidade de você contratar pontualmente um avatar para falar sobre a sua empresa. Então, são dois caminhos diferentes que cada empresa e cada marca vai ter que entender. Uma, se eu quero trabalhar, ter o meu próprio avatar e eu vou atrás dessas empresas, então, são companhias hoje, agências que criam isso, então o que, que é isso? Eles vão fazer uma pesquisa, eles vão entender o que, que a empresa quer, quais são os valores que ela quer, se ela quer homem, mulher, se ela quer baixo, alto, etc., vai criar essa imagem, e aí é você vai ter um valor, né? um budget que você vai contratar esse serviço, e depois você tem um budget de manutenção. Ou seja, se eu quero que tenha uma roupa, duas roupas, três roupas, se eu quero que ele fale, que ele ande, que ele converse com as pessoas, que eu vou ter um post por semana, três, etc., essa manutenção também é paga pela empresa. Então, esse é um ponto específico. E aí, o segundo ponto, que é um ponto de mais fácil acesso hoje em dia, que é a contratação dos avatares de outras pessoas. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho uma marca, eu vou contratar o avatar do Sabrina Sato, por exemplo, que representa um valor que a minha empresa tem, que eu acho que a Satipo representa. Então, eu contrato pontualmente como um post, aí você vai entender as limitações que esse avatar tem. Ah, eu quero que ele segure o meu produto. Hum, segurar o produto, eu não sei se ele consegue nesse momento ainda por tecnologia, então você precisa entender as limitações daquele perfil e aí você contrata pontualmente o perfil para um post, para um stories para o que você achar relevante dentro daquele cenário, então existem essas duas maneiras de trabalhar especificamente
0: Bacana, porque daí a gente sabe que a empresa não necessariamente vai precisar investir em criar o seu próprio avatar, né? Ela pode também olhar o mercado de avatares já existentes para contratar um público como qualquer outro influenciador, né? Bem bacana essa consideração.
2: Mesmo que o Gui falou, é, acho que por ele estar no mercado aí né é mais fácil mas a gente vê, né, principalmente aqui no Brasil, tendo essa criação de, dessas brand personas né, muito forte e muito mais diverso do que a gente vê esses influenciadores virtuais surgindo. Acho que muito também das marcas e da população né, aqui brasileira que a gente precisa criar identificação. A adianta criar uma pessoa perfeita para uma marca se os meus clientes não são pessoas perfeitas. Então, eu acho muito legal assim essa criação da, das brand personas que fogem desse lugar de perfeição e que a gente vê né? principalmente dos influenciadores virtuais que são de fora.
1: É, e falando especificamente de diretrizes, hoje, acredito, se não tiver nenhuma nova atualização, é que as diretrizes dos avatares do Brasil seguem as diretrizes do CONAR que é o órgão que regulamentariza, né? Então, sempre toda a questão de direcionar quando for conteúdo pago, de direcionar o que é publicidade, de direcionar se é uma permuta. Então, é, eles seguem, o CONAR segue pela transparência. Assim. Então, quando tiver uma relação entre uma marca envolvida, seja com uma avatar, você contratar um avatar ou uma pessoa, você tem que sempre mostrar que aquilo é um conteúdo pago e contratado. E o pago e contratado ele pode ser desde troca de produto até troca de valores mesmo.
0: Sim. Entendi. Então segue as regras gerais mesmo de, de publicidade, né?
1: Ainda. Pode ser que com o passar dos, dos meses e com a criação de algo mais específico venha alguma coisa nova. Nos Estados Unidos eu sei que é exatamente bem parecido o, os direcionais. Existem alguns países que começam diretrizes, por exemplo, de uso de computação gráfica e foto, etc. Mas aí é de cada país, cada estado.
2: Uhum. É, até a Meta está discutindo né, sobre isso, de como vai ser a identificação, como eles vão colocar que é um influenciador virtual ou não. E aí, acho que essa parte de publicidade vai continuar meio que seguindo, né? Do Conar, porque muda por publicidade, né? Acho que vem muito mais das empresas que têm as, essas redes sociais de identificarem que é ou não um professor virtual, mas acho, acredito que as diretrizes de publicidade vão continuar iguais, se for uma publicidade de identificar e ter ali um, uma hashtag ou uma parceria paga.
1: E um ponto que eu acho muito, muito relevante quando a gente for pensar em trabalhar com professores de avatar, é a gente fala de perfeição, a gente vai estar tá falando de perfeição gráfica, assim, da imagem perfeita, da luz perfeita, etc., só que é muito importante a gente pensar que quem tá atrás é um ser humano. Então, em algum momento, esses avatares, eles podem haver cometer erros que os influenciadores tradicionais cometem, que os influenciadores humanos cometem. Erros que eu falo, erros sociais, de algum posicionamento meio equivocado, porque, de fato, é uma pessoa ali atrás direcionando aquilo. Então, é muito interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não vai ter polêmica, não vai ter nada, é um universo perfeito. Ele não é, porque ele é um universo humano ainda. A gente ainda não chegou no nível que a máquina está se criando sozinha, então podem acontecer erros. E aí é muito importante uma análise profunda de quem é aquele avatar, o que ele representa e quais são os assuntos que ele toca. Assim como é importante essa análise quando a gente fala de pessoa, quando eu vou contratar um influenciador digital.
0: Com certeza, até um ponto bem relevante também é, é isso, né, se o influenciador virtual também ele vai acabar tendo que representar determinadas causas, fazer determinados posicionamentos, em detrimento de só ser um vendedor da marca, de só esclarecer as dúvidas do consumidor, né, que a gente vê muito esse papel da lua aí como uma assistente virtual, né, não necessariamente como uma defensora de algo, de alguma causa e tudo mais, né. Então, então, acho que também é uma linha bem tênue para as marcas. Se a marca já não tem um posicionamento, não vale a pena ter um avatar com posicionamento só pelo hype também, né? Eu é. acho que tem, tem que estar dentro de toda a filosofia de marca aí para fazer sentido. <risos> Mas eu acho que o mercado ainda tem muito a amadurecer nesse sentido, né? E aí, enfim, a Isa também, uma vez a gente estava conversando e ela falou sobre esse contraponto, assim, né? O, o influenciador virtual, até se você quiser falar, Isa, ele pode ter aquelas características, por exemplo, ser um influenciador negro, mas não necessariamente ele, como um avatar, não tem a vivência de uma pessoa negra para estar ali falando é. sobre isso, né?
2: É, o que vem muito da meta, né? Que eles estão realmente cuidando dessa parte de apropriação cultural, né? Porque a arte da, da Natura, ela é uma influenciadora né? negra, e aí, como é que você vai fazer causas sociais de um avatar negro que não teve uma vivência, ele já nasceu, ele não passou por tudo que uma pessoa negra passa para ter esse posicionamento, então a história das pessoas por trás que vão determinar aquele avatar.
1: É isso que a gente falou lá em cima, é muito embrionário, assim, a gente está navegando no escuro, então se, se a gente pensa no nosso momento como sociedade, que agora, nos últimos anos a gente vem discutindo diversos assuntos sociais tão importantes como racismo, com homofobia, etc. Isso vai chegar aos avatares, essa discussão vai chegar a essa pessoa que digitalmente está influenciando, está falando sobre diversos assuntos e que tendem a ir para o universo mais ativista, porque esse é um comportamento dos avatares, deles estarem associados a algumas causas, sim. Então. É pensar que essa discussão vai ficar ampla e cada vez mais profunda, assim. Então, antes de trabalhar com o avatar, eu acho que eu acredito realmente que as empresas precisam entender se elas estão abertas às discussões. Porque se for só pela venda, talvez não seja a melhor estratégia.
0: Com certeza, gente. Até tá muito em alta, né, nas redes sociais, certos debates, mas é isso, a marca escolher os posicionamentos que ela quer abraçar e tudo mais. Bom, para fechar aqui, é, a gente vai para o nosso quadro Ping Pong, que é uma sessão rápida de perguntas bate-volta. Então, eu faço pergunta, aí a resposta: sim, não e por quê, tá? Só para a gente fazer esse bate-volta aí. Então, com os avanços, cada vez mais avanços surgindo, o mercado de influenciadores virtuais pode ficar saturado ao longo dos anos?
1: Sim, já está. E a gente está passando por um momento de revolução. Assim, a, O TikTok veio para revolucionar o mercado de influência atualmente, quando a gente fala de pessoas, mas o mercado de influenciadores virtuais vai sim se saturar por um tempo. A gente vai ter que entender que esses avatares eles vão ter que se revolucionar.
2: É, Eu acho que sim também. Acho que, como o Gui falou, vai ter esse boom né, de influenciadores virtuais... E aí as pessoas né, vão né, ficar um pouquinho... Meu Deus, não aguento mais. Mas que vai se manter realmente os influenciadores que conseguirem fazer com que dê certo, trabalharem bem e se posicionarem.
0: Boa. É possível para o público se conectar emocionalmente com um influenciador virtual?
1: Sim. As pessoas viram ficam fã dos valores, né? Do que aquele perfil representa. E não necessariamente da humanidade em si, do avatar. Então... A gente gosta de fotógrafos que só postam fotos específicas, a gente se conecta com a arte, então a gente vai se conectar assim, com influenciadores virtuais.
2: É, eu acho que sim também, é, mas eu acho que para essa geração mais nova é muito mais fácil, porque eles já cresceram com essa tecnologia mais forte. Acho que tem uma grande dificuldade para mim dos influenciadores virtuais com gerações mais antigas, né? E não só mais antigas, mas que não nasceram nessa tecnologia já imersiva, né? de se conectar com eles e né, entender que eles têm
0: emoções e aí é um pouco confuso ainda. E toda empresa deve investir nos influenciadores virtuais...
1: Não, eu acho que aquele ponto que a gente conversou há, há pouco é vamos entender a estratégia, vamos entender os motivos da escolha e aí a gente vai saber quem a gente deve trabalhar e como.
2: Exatamente, como a gente conversou também, acho que não. Acho que entender o objetivo da empresa, se faz sentido, se não faz, é um valor muito alto, né? Então, se vale a pena investir realmente nesse novo boom, né? Então, acho que não. Não,
0: não. E com o avanço da inteligência artificial, os influenciadores virtuais vão se tornar tão perfeitos que vai ser difícil distinguir eles dos influenciadores humanos?
1: Eu acho que depende do humano que a gente estiver falando. Tem humanos que vão estar muito parecidos com influenciadores virtuais, e a gente já vê isso acontecendo, mas vai sempre existir uma mini diferença ali. Hoje a gente tem live-action gigantescos com um avatares para filme e a gente sabe que existe uma diferença significativa ainda em imagem. Acredito que com muitos, muitos avanços tecnológicos a gente pode chegar a uma almost de perfeição, mas ainda se você tiver um olhar atento, você vai conseguir identificar.
2: É, eu acho que sim, assim, acho que isso já acontece hoje, com a nossa tecnologia, só tende a aumentar essa parte de parecer né, com humanos e humanos também parecendo com infraestruturas virtuais, então acho que vai ser uma mescla aí, mas espero que tenha diretrizes, né, para que a gente consiga fazer isso de uma melhor
0: forma. Gente, vamos nos encaminhando aqui para o fechamento do nosso episódio. Primeiro, eu queria agradecer muito a participação de vocês, Gui e Isa, foi incrível o nosso bate-papo, obrigado pela contribuição de vocês. E abre esse espaço agora, se vocês quiserem deixar algum recado final, contatos, enfim, espaço de vocês aí.
1: Primeiro, obrigado, gente. Obrigado por todo mundo que ouviu aqui. Eu acho que é uma discussão muito, muito interessante que a gente pode se aprofundar cada vez mais. Estou super aberto para quem quiser conversar. O meu Instagram é o Matos, com dois t's, Guilherme. Então, lá a gente pode trocar um pouquinho, falar um pouquinho, mostra bastante sobre o meu trabalho como a gente costuma trabalhar com influenciadores. Mas é um mercado que ele é profundo, ele é amplo, é um mercado que a gente tem que fazer uma análise sempre qualitativa e quantitativa, então vamos olhar para número, vamos olhar para resultado, mas também vamos olhar para a qualidade daquela pessoa, daquele avatar no caso, então antes de fazer decisões a gente precisa entender que o mercado de influência é um mercado profundo, então... É um mercado que a gente precisa estar com olhar atento diariamente. Assim. Então, deixa aberto. Quem quiser trocar, quem quiser conversar, a gente pode falar no respeito. E é isso. Muito obrigado, gente, pelo tempo de vocês. E vamos falando.
2: É, gostaria de agradecer também pelo convite, pelo guia que está com a gente, por né, agregar muito na nossa discussão desse assunto que é muito novo, muito amplo e, e que ainda não tem muitas certezas. Acho que agora a gente ficar de olho, né, desses influenciadores e novas tecnologias surgindo e. Metaverso, que tem muita água para rolar, e é isso também. Quem quiser aí discutir, pode me procurar né, no Instagram, no Twitter, onde vocês quiserem, no LinkedIn, e aí a gente conversa.
0: Obrigada, gente. Obrigado também aos nossos ouvintes, quem nos ouviu até aqui, siga a gente no Spotify, na sua plataforma de áudio favorita, compartilha aí com mais pessoas que podem se interessar por esse assunto, e até a próxima quinzena com um novo episódio. Um abraço. Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.